0: Escuchas sobre 910, Noti 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente, con el periodista Luis José
1: Moura. Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, noti Uno de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio. A este espacio de Ponce en Caliente hoy, como dije, jueves. Hoy es jueves 6 de septiembre, digo de octubre, jueves 6 de octubre del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía del Hello del 1170. ¿Estamos por aquí? Ok, estamos por aquí, no se vaya. Eh, hoy es eh, jueves 6 de octubre. Eh, bienvenidos a los que están en sintonía del 1170, a, eh, debo decir del, del 910, del 910 AM de Notiuno y también a los que nos escuchan desde eh, la frecuencia radial FM a través del 95.5. Así que los que están por el 910 AM por el 95.5 FM. Gracias a todos ¿verdad? por su sintonía en el día de hoy. Bueno, y hoy como todos los jueves, hoy me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, quien de inmediato le damos la bienvenida por aquí. Así que eh, saludos, eh, pastor René Pereira Hijo. Gracias como siempre por estar con nosotros.
2: Saludos, saludos Maura y saludos a toda la radio audiencia. De Notiuno Ponce, aquí estamos nuevamente, otro jueves más.
1: Otro jueves más con, con tanto tema de interés, oh, Sí, sí, sí,
2: así es. Eh,
1: ¿Cómo está la ciudad? Antes de, antes de entrar de lleno en los, en los temas, ¿cómo está Santa Isabel? Yo sé que usted reside en Santa Isabel en términos de, de la energía eléctrica.
2: Pues mira, Santa Isabel este, ha, llevó, ha llegado... Eh, entiendo yo, en casi todos los sectores deben estar eh, por lo menos energizados. Eh, así que eh, el área que yo vivo llegó bastante rápido, porque como estamos en la misma troncal del Hospital San Cristóbal, que tiene una, una sala de emergencia aquí en Santa Isabel, pues eh, ya el sábado, después de, después de Fiona, ya nos llegó la energía eléctrica. Así que eh, tuvimos esa verdad, esa, esa este, bendición, podemos decir. En otras áreas fue llegando más tarde, ¿verdad? Pero aquí hubo daño por mayormente por la lluvia, eh, hubo los sectores, estos marítimos fueron bien afectados y, y obviamente Salinas, sabemos que también, este, eh, ¿verdad? Que pertenece a esta región eh, sureste, sureste, pues eh, bastante afectado por las inundaciones y por las la resacas, ¿no? Y, y por la marejada ciclónica fue bien fuerte para esta área.
1: ¿Y en agua? En ¿El tema del agua, eh, el pastor?
2: Pues el agua eh, se nos fue varios días aquí en Santa Isabel. El agua eh, es del acuífero y se extrae, ¿verdad?, por uno, por uno, eh, desde los pozos. Y requieren energía eléctrica y hubo unos generadores que se dañaron porque uno pasa por la 153 y yo vi personas reparando esos generadores. Si los generadores se dañan o algo, pues obviamente ya no se puede y no hay energía eléctrica, eh, pues ya el agua no se bombea, pero tan pronto los repararon. Y obviamente la escasez del diésel hubo hubo un momento que el, el diésel estaba bien escaso. Pero ya este tan pronto se, se arregló eso, pues ya teníamos agua, ¿verdad? Por lo menos en la aquí en los sectores de Santa Isabel específicamente.
1: Bueno, pues esperemos que poco a poco pues se complete ¿verdad? el 100% del, del servicio en, en ambos ambas instancias. ¿verdad? Tanto de, bueno,
2: este Luma dice que ya tiene un que un 96%, algo así, ¿no? Fue la, el último informe.
1: Déjeme chequear, voy a buscarle aquí que lo tengo rapidito para decirle el, el actualizado. Le digo ya mismito cuál es el por a esta hora.
2: Pero, pero estaba más, en, más del 90%, entiendo yo. Sí, estaba pero yo no, por eso yo no sé si eso es realmente accurate, ¿verdad? Yo no sé si eso es certero. Uh -huh. Pero yo escucho, sigo escuchando quejas de, de mucha gente que, que al día de hoy todavía no tienen ley eléctrica en su, en su residencia.
1: Definitivamente, la verdad es que, una cosa es, lo que se... una, definitivamente, una cosa es lo que se está planteando y otra cosa es lo que, verá luce en la calle, ¿verdad? Bueno, mire, por aquí tengo eh, pastor René Pereira, hijo. Eh, al, a esta hora, hoy es jueves 6 de octubre, a las 6.05 de la tarde, eh, 1.407.918 abonados... Tienen servicio de energía, ¿verdad? Un millón cuatrocientos mil. Esto representa, el, de acuerdo a, a, al informe, esto representa el 96% de las líneas con servicio. Eh, así que
2: mayormente está escuchando que la ruralía todavía en muchas comunidades hay los bolsillos estos donde no incluso incluso estaba escuchando que en áreas de la zona metropolitana hay personas que todavía no tienen eléctrica en ciertos sectores y por ahí viene una depresión tropical que ya vi los modelos eso a mí me preocupa un poco eso eso viene todavía está lejos pero pero se proyecta pasando cerca de nuestra zona y pues y parece que va a traer mucha lluvia. Así que, eh, ¿verdad? Eso es, hay, hay que vigilar esto todavía. No ha terminado la época de huracanes, que de hecho eh, creo que termina el 30 de noviembre, si no me equivoco. Sí. Eh, a, aunque han sido bien raros los huracanes y los sistemas. Eh, ciclónicos en, en esa fecha tan tardía, pero estamos eh, pero sin este duda mes, en una temporada
1: este mes de eh, ¿no? bien
2: activa, bien activa. Exacto.
1: Y este mes de septiembre es el, eh, el pico normalmente. Cuando sí,
2: estamos en octubre, sí. Pero no,
1: acabado a, acabando ya septiembre. Está, exacto. Estamos ya entrando a octubre, pero eh, más o menos esta época, ¿verdad? Pues es donde han venido los lo, lo fuertes. Uh -huh. Así es. Bueno, pues estaremos atentos al desarrollo de todo esto. probable que, que, que pues más adelante pues también regresemos a, a hablar de esto. Pero me gustaría una reacción suya. Yo sé que no hay mucha información. Yo sé que a lo mejor usted eh, todavía pues no ha, no ha manejado mucha información sobre esto. Pero hoy eh, ¿verdad? confirmó el alcalde de Ponce. De hecho, a preguntas nuestras. de que eh, el departamento de justicia de Puerto Rico le ha requerido al municipio de Ponce información o el expediente de algunos empleados de confianza del alcalde y otros empleados que también fueron de confianza y ya no están allí pero, pero de la administración del alcalde uh -huh. y también algunos empleados de carrera eh, a preguntas específicas, el alcalde, pues no habló, de, o sea, no, no habló mucho, no, no, me, no me reveló mucho, no pudo decir cuál es el propósito, pero sí dijo que se pidieron, pidieron los expedientes de estos empleados, los pidió el Departamento de Justicia. En este momento la información está en desarrollo. ¿Departamento de Justicia Federal o la de aquí de Puerto Rico? No, local de Puerto Rico. Local de aquí de Puerto Rico, ok. Exactamente, el departamento de local de Puerto Rico. La información está en desarrollo, eh, se especulan cosas por ahí, no sé, eh, eh, pudiese, eh, está por verse, ¿verdad?, cuál es el propósito. De hecho, ya este servidor hizo la petición al Departamento de Justicia, para que arroje un poco de más luz a esto. Ellos, Yo sé que está, siempre adoptan la posición de que esto es una investigación en curso y no podemos hablar, pero pues entonces que me lo digan al aire. Eh, vamos
2: a ver, vamos a ver, este, este, realmente el Departamento de Justicia aquí en Puerto Rico... Eh, no se ha caracterizado eh, específicamente este porque haya sido muy muy efectivo no este, en, lo, en, la, en sus investigaciones y no sé verdaderamente verdad si que, que pueda haber algún hallazgo o algo este ahí pero pues como siempre hemos dicho maura aquí tiene que haber transparencia tiene que haber pulcritud eh, y, y pues tiene que eh, los, los municipios específicamente aquí se han dado muchas situaciones ya en los municipios y han habido ya procesamientos federales, por, contra, incluso contra alcaldes de varios municipios aquí en Puerto Rico eh, por el gobierno federal por, por eh, no por fraude y por cosas de esas. Así que es bien importante que aquí se ¿verdad? se sigan esa eh, se, se tomen esa, esas previsiones. Eh, ¿Por qué? Eh, estamos hablando de que se sigue afectando la confianza de la gente, del pueblo, cuando ve que hay tantos casos, ¿verdad? Y no, no, no me quiero adelantar porque pues no sabemos eh, la razón de esta investigación, qué es lo que realmente están investigando y por qué. Pero ya, ya en algún momento eso se sabrá, en algún momento se revelará si hay, si van a haber acusaciones. Porque una cosa es que se investigue, mm -hmm. otra cosa es cuando cuando ya eh, se deciden hacer acusaciones eh, ¿no? eh, a través de, de la oficina del FEI o de otros eh, organismos ¿no? que son los que los que eh, tienen a su haber ¿no? el... el, el eh, someter cargos ¿no? eh, eh, cuando cuando ha habido algún tipo de violación. Así que vamos a ver qué va a suceder aquí. Eh, no sería la, el, el primero eh, el municipio donde se hacen investigaciones. Incluso han habido otros municipios que se han hecho investigaciones, incluso investigaciones a nivel federal, y, eh, y no y no ha, las investigaciones no han arrojado eh, ningún tipo de, ¿verdad? De, de algo que requiera someter cargos. Así que vamos a ver qué va a suceder aquí.
1: Obviamente, como dije, la información está en desarrollo y le estaremos dando seguimiento eh, para, para entonces ir eh, eh, conociendo más información. Así que me parece que aquí lo importante es la ¿verdad? la transparencia. Así es. Este, es momento, todavía hay muchas preguntas que contestar con relación a esto y, y, y le estaremos dando seguimiento a todo, a todo ese asunto. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Eh, ¿Llegó a ver al presidente, ¿Pratón. ¿Perdón? ¿Llegó a ver al presidente? No, 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 no. Este, no de
2: hecho, este, no había quien llegar hasta allí, por lo menos eh, en Ponce, mi esposa que trabaja verdad, en una, en una escuela para sordos allá en Ponce, y muchas personas que trabajan en Ponce se la vieron ese día bien difícil para regresar a sus hogares porque... Eh, hubo unos tapones descomunales en Ponce a raíz de la visita del presidente eh, y bueno, eh, es histórico por supuesto el que un presidente no visite y más, y más específicamente que llegara directamente al aeropuerto eso, ¿verdad? eso eh, yo creo que es muy importante eh, uno hubiera esperado yo que si el presidente hubiera eh, vaya a Florida eh, que y, y ofrece ¿cuánto fue que él ofreció? 60 millones de dólares
1: 61,
2: sí. 61 millones, yo creo que eso es
1: bien poco.
2: Bien. A ver, son sesenta y pico millones, pero realmente eso para los daños que se ha sufrido y para lo que se ha afectado, este, yo creo que eso es muy poco dinero. Y por supuesto, mira, esto es toda una movida política. El presidente vino aquí a Puerto Rico para luego ir a la Florida, donde donde allí hay una población hispana y mayormente de puertorriqueños bien grandes y que votan por el presidente. Así que eh, no podemos olvidar que el elemento aquí de estrategia política está envuelto en estos viajes y se hacen, ¿verdad? Y eso está fríamente calculado como uno dice, porque pues eh, el, el presidente está proyectando su imagen ya para las próximas elecciones y especialmente para las elecciones de medio término, que aunque no son presidenciales, pero sí donde está, estaría corriendo no para la reelección el el gobernador de la Florida que es republicano, así que uno, uno sabe que detrás de todo esto hay todas unas una estrategias políticas en esa dirección,
1: ¿y usted cree que a eso fue que respondió la visita del presidente? esto es parte de un plan político más allá del de atención a la respuesta
2: Claro, claro que sí, claro que sí, no nos llamemos engaño, el que piense que es que el presidente tiene una preocupación por el área azul de Puerto Rico, no, 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 el presidente está eh, esto esto repito, obedece a una estrategia política para el presidente proyectar, ¿verdad? Eh, esa eh, y ganar ese respaldo de, de una de los de los millones de votantes. Eh, eh, puertorriqueños que están radicados allá en la Florida y que fácilmente pueden, pueden decidir unas elecciones allí en cuanto a la gobernación.
1: Vale, vamos a ver entonces lo que, lo que ocurre, pero me parece que más allá de los 61 millones, ¿verdad? Porque dinero, digo, no, ¿verdad? Dinero eh, asignado, hay más allá de eso. Sí, hay, hay, hay,
2: hay billones de Exacto. De los cuales... De los cuales realmente se han desembolsado y por varias razones, una de ellas es porque por, por, por mismo FEMA y creo que el presidente, eh, eh, que, que, que eso es lo que yo me pregunto, o si sea, el presidente habló y, y como que regañó a FEMA pero caramba, ¿el, el presidente? o sea él es el presidente, yo creo que si eso es una agencia federal y él es el presidente, yo creo que que, que, que más que decir FEMA que no o sea yo creo que aquí debiera, debió haber algún tipo de, de, de movimiento firme para que esos fondos se desembolsen, pero también el gobierno de Puerto Rico que tiene que seguir unos parámetros para esos desembolsos tiene que hacer su parte también tiene que hacer su parte, así que esto hay, hay de, de ambos lados, ¿no? Eh, muchas veces el gobierno no ha presentado los documentos y no ha presentado lo que se requiere para el desembolso de, eso, de esos fondos y eh, mucha, eh, también tenemos a, a, a FEMA que ha estado arrastrando los pies de una manera increíble con el caso de Puerto Rico. Aquí hay aquí hay billones, no millones, billones de dólares asignados para la, la reconstrucción del sistema eléctrico y para las escuelas en Puerto Rico. Y, y solamente un por ciento pequeño es lo que se ha desembolsado un por ciento bien pequeño de esos fondos que fueron asignados para eso y eso es lamentable de
1: hecho definitivamente y decía que más allá de esos fondos asignados decía que más allá de esos fondos asignados me parece que la noticia más importante eh, fue la relacionado la relacionada a esta encomienda que el presidente le dio a la secretaria del departamento de energía federal para que se encargara ella en de, de, de un procedimiento es, eh, expedito ¿verdad? sin dilatación el que liderara los, liderara los esfuerzos de modernización del sistema eléctrico de Puerto Rico así que ya no es al paso que queramos ahora a través de una, de una orden presidencial la Secretaría de Energía Federal va a tener que mire darle seguimiento, establecer la, 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 las estrategias eh, y el plan de acción para que se pueda modernizar el sistema energético en Puerto Rico eso me parece que fue la, 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 lo más importante bien,
2: pero lo que pasa es que aquí hay otros aquí hay otros eh, actores en el en, en esa obra o sea aquí está la junta de supervisión fiscal aquí está la jueza este, Laura Taylor, aquí, aquí hay una serie de, de sabes, no es solamente esa, esa figura, o sea aquí hay una burocracia y aquí hay mucha gente tomando muchas decisiones y, y pues va, vamos a ver uno, uno no puede perder la esperanza, pero 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 eh, hemos visto ya, sabes, oye, todavía a cinco años de María, todavía aquí no se ha no o sea, estamos en la en la, en la etapa todavía de, 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 donde, donde donde hay montones de, de situaciones que no se han resuelto de María para acá ok entonces ahora ahora viene Fiona o sea otra encima ¿no? o sea, esto esto está difícil eh, muchas promesas Mucha gente diciendo, no, que el dinero, que para aquí, bueno, pero el dinero no ha llegado, eh, a lo que ha llegado es sumamente poco, y, y encima de eso este, tenemos a, eh, a, 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 cambiamos un monopolio por otro monopolio, que es Luma, otro monopolio, entonces eh, eh, Luma, Luma ahora resulta, porque estaba, estaba escuchando eso, que los tra que los trabajadores de Luma ahora están bajo otra, una unión que es una unión allá en Estados Unidos donde donde no pueden utilizar una una unos uno, este eh, no pueden reclutar eh, empleados acá sino que tienen que que los que tienen que venir tienen que venir de allá de Estados Unidos gente que no que, que no conoce nuestro sistema eléctrico que es obsoleto que muchos muchos de los sistemas eléctricos que tenemos en Puerto Rico son de los años 70 y 80, que ya están obsoletos, por eso es que, por eso que, como tú dices, por eso es que se debieran modernizar, porque aquí todavía estamos en la época de pica piedra, la cuestión de, de, de nuestro sistema de energía eléctrica, y pues por eso que cada vez que sopla cualquier cosa, aquí ahí, ahí se, se caen los sistemas, ¿verdad?
1: Oiga, no habían dicho que, no se decía, no se decía que el sistema soterrado era el más resiliente porque no sufría del, 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 del de la vegetación y de los vientos no estaba aéreo por ningún lado y, y, y el, el el soterrado que se decía que era muchacho lo, la, lo más seguro sí
2: pero cuando tienes unas inundaciones catastróficas y los terres, verdad eso eso lamentablemente también se van a afectar el sistema soterrado estas inundaciones que tuvimos eh, ahora con Fiona esto ha sido histórico eh, esto ha sido verdaderamente una cosa terrible eh, y hemos visto los daños que verdad ha causado por porque la gente piensa que, que los vientos la, bueno los vientos son malos pero pero las inundaciones el agua es un destructor increíble y hemos visto los resultados de verdad de, de eso así que eh, estamos verdad en esa situación y, y, y yo y yo sé que el pueblo de Puerto Rico verdad mucha gente sufriendo Maura mucha gente que está viendo esto y no descartemos que sigan yéndose, siga habiendo un éxodo de gente aquí que ve que los servicios siguen siendo pésimos, que no se resuelven las situaciones, que, ¿verdad? Este, y mucha gente, mucha gente seguirá eh, tristemente abandonando nuestra, nuestro terruño para buscar mejores situaciones. Eh, ahora mismo, eh, precisamente, estaba hablando con una persona este, verdad, que conozco, eh, que que está, que, que tiene unas condiciones de salud, dice, mire, pastor, aquí para uno conseguir los médicos, para uno conseguir citas, para uno conseguir verdad, que se la atiendan una cosa es tan y tan difícil, porque obviamente muchos médicos se han ido. Entonces tenemos pocos especialistas, las salas de operación, de las salas de emergencia, perdón, están, están repletas y, y la gente se está enfrentando a situaciones como esa. ¿Sabes? Cuando tú tienes un país donde tienes un sistema de salud prácticamente, y, y, ¿verdad?, y casi inservible, eh, donde tú tienes todas estas cosas de las que estamos hablando, pues mira, cada vez cada vez mucha gente opta no, por, por, por irse. Y eso es lo que estamos viendo.
1: Así que lamentablemente si este asunto sigue inconcluso, si no se cierra este capítulo, ¿verdad? Pues no, no, no podremos aspirar a, a calidad de vida, este eh, Pastor. Así es.
2: Y, y entonces, entonces se sigue afectando la economía, el turismo, el turismo se sigue afectando. Mira, para darte un ejemplo, ¿por qué el diésel se acabó en Puerto Rico en plena emergencia de Fiona? Cuando había diésel aquí en Puerto Rico. ¿Sabes por qué? Por unas situaciones que hubo con los transportistas allí y unas cosas que sucedieron que causaron una crisis que, que por la cual no se anticipó. O sea, ¿cómo es posible que habiendo reservas suficientes de combustible en Puerto Rico, como se dijo que había para 40 días en Puerto Rico. Aquí se quedaron las gasolineras sin sin, sin gasolina en algunas ocasiones y, y, y sin diésel eh, eh, donde donde muchísimos generadores con, funcionan con eso en hospitales y en otros lugares para conseguir el diésel era un problema. Algo que innecesario porque las reservas estaban ahí. Todo porque no se coordinó. O sea, en Puerto Rico seguimos teniendo el mismo problema. No, no, no planificamos no hay no hay un, ¿verdad?, una, una estrategia para cómo resolver unos asuntos, oye, que no son complicados tampoco. Pero ahí tenemos la situación. Así mismo es. queremos
1: que que realmente se, se atienda con premura y que no hablemos del 95, ni del 96, ni el 99, que hablemos ya del 100% de abogados. Así es. Bueno, yo digo, eh, pastor, que y con toda este, esta guerra de por ciento que se ha estado dando, yo soy de los que pienso que, que no se puede categorizar con por ciento vida, ¿verdad? personas, vida, no se puede eh, eh, categorizar o, <coughs> a las personas <coughs> por, por un por ciento, eso, es eso es hasta una irresponsabilidad. Eh, así que y, lo, y no estoy diciendo que, que el gobierno esté mal porque diga que tiene el tanto por ciento de abonados con luz, no es eso es que eh, no pensemos, no creamos esta falsa esta falta, falsa realidad de que ya está el 96% eh, energizado y que eso es un montón y que el 4% es poquito porque ese 4% representa miles y miles y miles de familias y por lo que dicen los alcaldes ese 4% está concentrado en una región específica que es la suroeste. O sea, ah, o sea que aquí hay un nivel, un nivel de urgencia que no debe eh, ver a relajarse. Eh, y eso es lo que no me gustaría que ocurriera.
2: Y el área suroeste fue la más afectada por los, por los temblores, uh -huh. afectada fuertemente por María... Y ahora porciona, porque por ahí fue que entró ya como categoría 1 a 8 millas por hora, lo cual hizo que la precipitación fuera la grande. Y pues es el área ahora mismo abandonada. Eh, a mí me preocupa ver, la, la no sé, yo he visto al gobernador eh, Pierluisi con la cuestión de Luma y uno que ve que no, que no estoy complacido, que esto, de esto, pero yo no veo tampoco al gobernador Pierluisi desarrollando una una, una o sea, no, no lo veo como debiera estar indignado verdaderamente y de manera agresiva exigiendo unas cosas, no lo veo, lo veo en ese sentido muy parco, lo veo como que verdad, como que no, no, no quiere, así he visto a los alcaldes, y he visto a los verdad que la, la situación que están y y y, y y y haciendo declaraciones fuertes, firmes en cuanto a esto, pero yo veo al gobernador que en ese sentido, ¿verdad? Como que sigue, sigue defendiendo unas cosas. Y aquí hay que ver qué va a pasar, porque se supone que hay una evaluación ahora de, de, lo, de lo de Luma ahora para noviembre. Hay una fecha límite hasta noviembre. Y, 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 y yo hay que ver qué es lo que se va a hacer en con, con cuanto a eso. Bueno,
1: eh, yo sé que ya el negociado aprobó un... Una, una rebaja, ¿verdad? En lo que es el costo del kilovatio hora, creo que bajó dos, dos algo, dos punto algo de centavo de, de, de rebaja en ese sentido. Pero sí, yo sé que hay un espacio ahí en que se tiene que calcular para
2: Yo no entiendo están hablando de una caída del petróleo, pero cómo es posible que los precios de la bomba sigan subiendo? Yo... <risa> o sea, eh, a, ahora mismo eh, se reporta una caída en la, de la a nivel mundial de, del precio del petróleo, pero los, los, eh, la, la gasolina sigue subiendo. Ahora, ahora, por lo menos algunas bombas está 93, en otras está más cara, ¿verdad? Uno, uno no ve esa reducción en, en no, en, la, en, la, en, en el combustible que se despacha en las estaciones la de gasolina. Es lo que, es lo que uno observa.
1: Entiendo. Bueno, tengo que hacer una pausa. Ampliamos este y otros temas luego de la misma. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. No te puedes perder la edición especial, Night at the Races, el sábado 15 de octubre, con la presentación de Joseph Fonseca. Ven a disfrutar de una noche diferente y divertida, mientras vives la adrenalina de las carreras en el mejor ambiente. Oferta culinaria, karaoke y tremendo bailable a partir de las 5 pm. No te lo pierdas, entrada y estacionamiento gratis. Avisar al corillo y llegar el sábado 15 de octubre al Hipódromo Camarero, a Night at the Races. El CDT y Sala de Emergencia de Primary Medical Center anuncia que ahora contamos con pediatras y podrá atender las necesidades de sus niños y adolescentes sin largas esperas y el mejor cuidado pediátrico en el CDT y Sala de Emergencia de Primary Medical Center en la calle Méndez Vigo, número 24 en Ponce, 787-492-3199 y 787-492-3196. Primary Medical Center, ahora con pediatras. ¡Para tú sabes cómo es esto!
1: ¡Que te lo la de la, 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 la ¡A ti nada más, te quiero a ti nada más! ¡A ti nada más, te quiero Poingar, Poingar! Para ir por ahí, a la segura Yo quiero Poingar,
2: que no quepa duda ¡A ti nada más, te quiero a ti nada más.
0: ¡A ti nada más, te quiero Poingar, Poingar! ¡A ti nada más, te quiero, quiero Poingar! En Ahorro Muebles nos solidarizamos con nuestro pueblo Ya estamos en pie, dando servicio Ahora más que nunca estamos comprometidos En llevar a tu hogar los estilos que buscas A los precios que quieres pagar Anda, visita cualquiera de nuestras tiendas No tienes crédito, te ayudamos Porque todos juntos levantaremos nuevamente a este pueblo Que nos vio nacer y nos ha visto crecer Ahorro Muebles, más barato, imposible Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce. En caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, por el 910 de Noti1, de lunes a viernes, a las eh, 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que bien, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, a los que están escuchando a través del 910 AM y también a los que nos escuchan. ...por la frecuencia radial FM en 95.5 de su radio. Así que gra gracias a todos por su, su audiencia. Hoy, como todos los jueves, nos acompaña el pastor René Pereira Hijo... ...para el análisis ¿verdad? de los temas del día. Yo sé que hoy hoy hoy, fue, hoy hubo las la, la vistas de, lo, de los temas del aborto, ¿verdad, El pastor? ¿Es así?
2: Sí, hoy hubo eh, sesión de vistas públicas durante la mañana y durante la tarde y estuvieron deponiendo varios, verdad, varias personas, eh, varios deponentes con relación a los proyectos, verdad, eh, a favor de los proyectos Provida, porque son cinco proyectos, de los cuales hay uno que es el proyecto de, de la representante Mariana Nogales, que es para, verdad, para legalizar totalmente el aborto en Puerto Rico y los otros proyectos eh, hay uno de Luis Raúl, que es el proyecto para consultar al pueblo. Y eh, los otros tres proyectos son proyectos eh, en contra del aborto o que regulan el aborto. El proyecto 693, que fue aprobado en el Senado, que es de la senadora Rodríguez Bebe y de otros también, eh, también coautores, el proyecto 1084 que es de la representante Lisi que es el de los latidos del corazón. Y hay otro proyecto para... para eh, eh, constituir como asesinato doble asesinato cuando una mujer embarazada es asesinada que también se, se considere asesinato por, por, por la muerte del bebé que lleva en su vientre así que esos son los proyectos eh, pues eh, eh, aquí estos 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 proyectos verdad este, siguen ahí debatiéndose eh, probablemente voy a estar deponiendo la otra semana que sería ya el último día de vistas, eh, probablemente voy a estar deponiendo, voy a solicitar turno para deponer verdad este, allí a favor de los proyectos ProVida.
1: Ok, así que eh, usted está en turno, entonces, para... ¿Y cómo ha visto? Voy a solicitar, voy a solicitar turno, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto? este ¿Se está dando amplia participación o esto es más que lo que lo de un lado?
2: Mira, se ha habido participación y se ha abierto a todos los que quieran deponer eh, en ese sentido, ¿verdad? Pues el presidente de la Comisión de la Jurídica ha sido, ¿verdad? Este, eh, yo, yo diría que positivo en eso. Eh, pero eh, es difícil ahora mismo saber porque, por supuesto, los grupos pro-aborto y varias otras organizaciones eh, lo que favorecen es el proyecto de pro-aborto, ¿no? El el proyecto de Mariano Nogales, eh, pero eh, aquí es difícil saber eh, finalmente esta comisión, ¿verdad? Eh, Cómo va, Si va a bajar un, un informe, un informe positivo, a alguno de los proyectos, o un informe negativo, eh, yo no sé, ahora mismo esto, aquí Mora, como siempre, eh, lo que ha sido efectivo es la presión. ¿Por qué nosotros logramos detener? Eh, eh, aquel proyecto de Vargas Vidó de las terapias de conversión que yo que yo depuse en él porque bueno porque aquí se metió presión, se visitaron los legisladores, se hicieron manifestaciones, ¿verdad? y, y eso, ese tipo de, de dinámica, pues eh, logró que aquí esos proyectos que supuestamente tenían amplio apoyo para, ¿verdad? para ser aprobados pues, pues se colgaron incluso la misma comisión que presidía valgavidor porque mira aquí aquí estamos hablando de políticos y, y los políticos aquí verdad como todo político este en su mayoría ellos van, ellos van a medir ellos van a, a, a ocultar donde ellos entienden que está la verdad el, el favor o, el, o la donde ellos entienden que está el sentir mayoritario de la gente y pues, ¿verdad? Y, y excepto por supuesto aquellos que que verdad que sabemos que hay allí que por un asunto de conciencia están en contra del aborto y otros que por un asunto de su conciencia y de sus principios están a favor del aborto verdad eh, tú tienes tú tienes esos tú tienes eh, eh, legisladores que son conservadores pro vida tienes legisladores que su posición es pro aborto y tienes un verdad un un, un otros legisladores que ellos van a observar, ellos van a observar por donde ellos entienden que va la cosa y lo que le, y lo que de alguna manera, ¿verdad?, políticamente les favorece y pues eh, eh, son los que finalmente, ¿no?, eh, con su voto van a van a, a decidir, ¿verdad?, el, el destino de estos proyectos.
1: Bueno, pues esperemos que, que se pueda atender con la responsabilidad que, que eh, ese tipo de tema pues reviste, ¿verdad?,
2: Claro, Deportarse. claro. Que así debiera ser. Claro que sí. Así
1: debiera ser. Y que bueno y que se y que, que que continúe el, el debate con relación a eso. Vamos a ver lo que. Ocurre. Seguro. Yo no sé si usted llegó a, a escuchar por aquí por Noti Uno lo ayer en en pelota dura eh, aquí en Noti Uno eh, con el compañero Ferdinand eh, Pérez. O estuvimos allí en pelota dura ayer desde el área, ¿verdad? Cercano. Eh, allí el área de de de, de, de Global. Y pues allí pues, echando un, un vistazo a lo que había sido el área donde estuvo el presidente, eh, pues no, de momento ¿verdad?, como que así no, no, uno no se había dado cuenta, pero de momento uno se percata y dice, mira, hay tanto exacto. Esos generadores que estaban detrás del presidente mientras él estaba hablando, allí colocados. Entonces todavía estaba allí, 30 conté yo, yo creo que son un poco más. De generadores, pero heavy, no estoy hablando de, de, de para pegar la nevera y un abaniquito. ¿Tú, y,
2: y, tú, y tú sabes que hubo una queja de varios alcaldes y, y yo creo que tienes razón Maura llevaron al presidente a que a ver el muelle Ponce y a, y a creo que a a los centros Sol y Solina Ferre allí verdad tengo entendido sí aquí en pero acá. por eso eh, pero 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 es que es que las áreas sabes eh, aquí hay unas áreas que quedaron verdaderamente afectadas yo no hubiera pensado que, que verdad si el presidente vino con el propósito de ver por sus propios ojos, los daños, ¿verdad?, para él tener una idea de, de, de cuánto ha afectado, pues yo creo que debieron haberlo llevado al presidente Joe Biden, ¿verdad?, y a su esposa a ver esas áreas que fueron verdaderamente afectadas, y
1: bueno, no fue así, ¿verdad?, lamentablemente. Así mismo es. Eh. Pues uno se pregunta, ¿y esos generadores allí, pero eso con gente que está por ahí sufriendo todavía sin luz? Sí, y eso, o sea,
2: los generadores los colocaron te pregunto verdad no, porque, eso estaba porque desde, antes, eh,
1: desde antes de la visita
2: pero era para qué para darle luz allí donde el están
1: no no porque allí no había luz, eso no, luz
2: esos que, ¿Pero esos generadores eran de qué para qué
1: bueno esa, esa es la pregunta porque ah, okay, él, él, okay. Llegó, él llegó y lo, y lo, ah, se veían en la parte de atrás de donde ah, o sea, al frente de los generadores pusieron el podio para que se vieran los generadores de de fondo eh, bueno, pues aquí lo que se dio la impresión es que eso es pa, parte de la recuperación eso, eso, eso es parte de, lo, de, de las cosas que trae el presidente para, para atender de una mejor forma a Puerto Rico, porque él mismo en su mensaje dijo que, que, pose, de, que Puerto Rico estaba siendo mal atendido en las respuestas de estos fenómenos y
2: Entonces, pero esos generadores eso, eso se los llevaron otra vez, o, o están aquí, o los van a colocar en algún lugar eso es una buena pregunta que habría que hacer por
1: eso, porque allí estaban todavía ayer, yo no sé si, hoy, hoy me dijo Ferdinand que parece que había empezado algún tipo de movimiento después que me imagino se devolvió después que se denunciara o se hiciera saber por, por dura, pero pero se estuvo allí eh, y, y según la información que recibimos no es que los trajeron el día antes que venía el presidente porque los mandó a poner el presidente eso estaba desde hace un tiempo adicional y que todavía pues están allí son
2: bueno, cosas, ¿verdad?, que, que uno, habiendo tanta necesidad y lugares donde se pudieran utilizar esos generadores, porque ahora mismo aquí hubo eh, hospitales que no tenían los generadores, ¿verdad?, Este eh, eh, y estaban a, a oscuras aquí en Puerto Rico, y después se resolvió el asunto, pero eso fue un problema que hubo al principio, y que era una queja de muchos médicos de que estaban trabajando allí en un hospital, que, que hay tanto equipo, ¿verdad?, que se necesita para, para atender a los pacientes, eh, y, 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 y por otro lado, Maura, sabe eh, Aquí hay hospitales privados que yo digo, pero, pero o sea, yo no entiendo eh, por qué porque tú esperar a que llegue un huracán. Si tú sabes que el generador está dañado y estamos en la época de huracanes desde de, 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 el primero de junio, chico, tú sabes, tienen, tienen que reparar eso, tienen que conseguir otro generador, lo hace lo que haya que hacer y no que te coja la emergencia y te des el hospital sin luz. O sea, de nuevo yo veo los mismos mismo problemas que aquí, como que no se anticipa a que a que ¿verdad? Eh, 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 a a lo que pueda suceder y, y entonces eh, después vienen lo, los problemas que, que observamos, ¿no?
1: Definitivo. Ah, eh, sí. Y uno se pregunta, bueno, pues, ¿verdad? Este, es, eh, mire, mire el otro ejemplo que varios alcaldes me dijeron. Iban a las comunidades de alto riesgo de inundaciones y le decían a los vecinos bueno hay que irse verdad viene agua y ustedes saben hay que moverse yo tengo disponible este y este y este re, eh, eh, refugio pero si ustedes tienen casa de familiares y prefieren quedarse con familiares y no en el refugio pues díganlo que nosotros los llevamos y la gente nanina no quieren abandonar esas horas sí exacto y después viene y
2: después vienen las consecuencias verdad eh, aquí, aquí, mira, yo pasé por un área de Salinas donde hay una casa de cemento eh, y la puedes ver, Maura, en, en, en el, sector, el sector Las 80 carretera número uno, que hay un litoral ahí de, ¿verdad? de, de, de playa eh, hay, construyeron una casa de cemento de cemento, a la, prácticamente a la orilla del mar y esa casa ahora mismo socavó y la casa, no, no, no la que está metida allí de un río, ¿verdad? Es otra casa. Es otra casa que estaban construyendo, no la han terminado, pero pero ya tenía las paredes construidas. Una casa de concreto, de bloque. Yo digo, pero ¿cómo es posible que permitan construir una casa a la orilla del mar allí? A ver, en Puerto Rico se siguen aquí, la gente también... Eh, construyen eh, en lugares donde 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 hay zonas inundables, litorales de costa, pues, y cuando vienen estos fenómenos naturales, poco, poco pasa la gente como tú dices a veces no coopera tampoco pues entonces, la gente no quiere dejar que me roban que después me voy y ve, pues, esto yo me quedo aquí y la realidad es que mucha gente se confió en fiona pensaron que fiona va es una tormenta tropical y resultó que <ríe> de, pues, no, yo de, como loco la mucha gente claro, y,
1: y, y lo que, y el punto de que llegar es que después de esos esfuerzos que hacen estas comunidades comunidades la gente no se quiere ir sí. eh, y qué pasa cuando finalmente, lo difícil que es, que es convencer a gente que se mueva a refugio cuando finalmente convencen a dos o tres cuando llegan al refugio que se va a la luz pues tampoco prende el generador porque no sirve, el generador de emergencia no sirve para la emergencia del refugio, el, el refugio. de refugio, exacto y uno dice, en serio, así es que estamos y eso me lo denunciaron muchos alcaldes sí. que les pasó en los refugios establecidos en sus municipios que cuando me prendían el generador no, no no prendía, estaba dañado
2: ¿y desde cuándo está dañado ese generador y, y nadie es, es, o sea, eso es lo que pasa no, o sea, que no hay una persona que tan pronto llegue la coca de huracanes mira, vete a cada uno de esos generadores pruébalo, chequealo que estén funcionando que estén, ¿verdad? nada a ver, llegó el huracán, ah, vamos a prender el generador que sabe Dios cuánto tiempo llevaba ya apagado ¿eh? y que no se había encendido y Exacto. resulta que no funciona, pero, pero ya tienes a la gente aquí en el refugio eso, eso es parte, ¿verdad?, de la improvisación y parte de la manera en que, lamentablemente, se trabaja sí, en Puerto Rico, muchas agencias.
1: Seis meses que no son parte, son, son, son seis meses que no son parte de la temporada de huracanes. Oh, claro. ¿Vale? Ahí es que Usted tiene que pues, dar seguimiento, prenderlo de mantenimiento, de vez en cuando, pero ni eso. ¿Es el problema? Cierto. Es parte, debo decir, del problema. Parte de del problema. Así que bueno, cuando uno entiende, mire mire ahora lo de lo de los generadores. Bueno, yo recuerdo los suministros de Ponce, en pleno momento de emergencia. Hay un, un, unos suministros que estaban sin repartir. Bueno, tú, tú
2: te acordarás que aquí se, 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 se abrieron unos furgones, que no me acuerdo quién fue que se metió y los abrió y estaban llenos de suministros se repartieron recordarás que que la que la que en Roosevelt Road la antigua base de Rock Road aquellas paletas que aquellos montones de paletas de agua que se perdieron uh -huh. nunca se repartieron tampoco es increíble. Pues eso eso es increíble pero eso, eso lo hemos vivido aquí en Puerto Rico y lamentablemente no aprendemos seguimos cometiendo los mismos errores seguimos verdad este haciendo las cosas de la manera que no ha funcionado y pues yo espero uno uno anhela el que el que hayan personas aquí oye que, 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 que sean más cuidadosos que supervisen sin tanta tanta agencia gubernamental aquí de emergencia que hay y no hay nadie que pueda chequear esos generadores no hay nadie que pueda ver que todo eso esté funcionando tan pronto llega otra cosa ahora ahora están limpiando los canales que los he visto lo, ¿verdad? Pero ven acá, tan pronto llega la temporada de huracanes. ¿Por qué el municipio no empieza a limpiar esos, esos canales, esas alcantarillas, a revisar que todo eso esté bien? No, lamentablemente no. Entonces, ¿qué sucede? Todo lleno de matorrales. Mira, hay canales aquí, por lo menos en el área que yo estoy, que tú veías la basura, montones de cosas acumuladas allí, pues cuando vienen las correntías, ¿qué va a pasar? pues el agua se va a salir por otra parte porque el canal no se limpió. Entonces, seguimos con lo mismo, ¿no? Improvisando, haciendo las cosas a última hora o esperando a que tengamos ya el agua hasta el cuello para, para resolver el problema.
1: Wow. La verdad es que hay que hacer, como yo digo, como si fuera una, una, una reingeniería.
2: Oh, sí, sí. Puerto, Puerto, Rico, en el Puerto Rico realmente necesita eh, recomenzar. Oye, casi de cero. Necesitamos aquí eh, reestructurar este país completo reestructurar, oye, y, y qué bueno que hay cosas que, mira, mira, ahora mismo, según uno dice una cosa, hay otra, oye, tú sabes que ahora mismo en un sesco tú estás 10 a 15 minutos nada más por tú, tú te acuerdas que tú estabas un día completo en un sesco para hacer una gestión, para, para un traspaso, oye, gracias al señor, que en esa agencia, por ejemplo, se ha mejorado, y ya tú puedes hacer las cosas por internet, ¿Eh? Eso, eso mismo, esa misma agilidad que hemos visto y que, y, que, y que se están viendo en los escos de la de, de, de transportación o de la pública debiera verse en otras en otras agencias de gobierno donde ahora mismo en otra agencia de gobierno para tú conseguir un documento, para tú hacer una gestión, estás a veces semanas y semanas y semanas, porque acá están los pies, porque tienes que buscar un papelito, un, todavía estamos a nivel de papelito, un papelito aquí, y, y, y ven tal día para buscar otro papelito allá, pero ¿y ¿por qué no me pueden enviar por email y los papelitos yo los imprimo? <risa> Mira, Maura, ahora mismo uno iba con a viajar y tú tenías que ir a una agencia de viaje o tenías que hacer una gestión y tenías ahora tú con tu teléfono compras un pasaje y te viene en el mismo teléfono te imprimen el boarding pass y cuando tú vas a entrar al avión tú enseñas el teléfono y hacen ¡tip! y tú entras pues porque ya estamos en ese nivel pero ¿cómo es posible que haya tantas agencias en Puerto Rico que todavía estamos, como si tuviéramos en la edad de piedra? Definitivamente. las cosas tienen que mejorar
1: definitivamente y esperemos que pues que sea ya, que no sigan, que que bueno, que nos sigan ocurriendo estos estos fenómenos y, y que sigamos procediendo de la misma forma que sabemos que no es la, la adecuada. Así mismo es,
2: así mismo es. Esperamos que sí.
1: Esperemos que así sea, que así sea, así que estemos pendientes. Entonces, me dijo que usted iba a deponer cuándo
2: o es que va a solicitar. Bueno, eh, eh, voy a solicitar turno para la vista que viene, eh, que creo que va a ser la semana próxima. Okay. que te, está, te estaré informando, ¿verdad?, El día específico para que sepas, ¿verdad?, que estaremos ahí en el Capitolio.
1: Entiendo. Bueno, veremos a ver lo que lo que pasa con todo esto. Algo, ¿Algún otro tema por ahí que esté pendiente?
2: Bueno, nada. Este, Mientras tanto, ¿verdad?, eh, otro elemento positivo, porque no todo es negativo, cosas positivas. Una vez más, yo doy fe de que las distintas organizaciones sin fines de lucro, incluyendo las iglesias, han estado ayudando. Eh, yo quiero, ¿verdad? Este, gracias a la fundación eh, Carlos Correa, nos han enviado generadores. De energía eléctrica que hemos estado repartiendo a familias con necesidades especiales, personas encamadas hemos estado repartiendo eh, alimentos y me consta que las distintas iglesias de todas las denominaciones católicas y protestantes una vez más ¿verdad? han estado ayudando en las comunidades así que verdad, este, uno se alegra de ver, y no solamente a las iglesias a otras organizaciones sin fines de lucro que, que han extendido la mano ¿verdad? a las personas necesitadas Así que eso es, ¿verdad? Eso es bueno y, y es parte, ¿verdad? Del, del de cumplir con eso. Fíjate, es parte del evangelio. Jesucristo, ¿verdad? Habló acerca de eso. O sea, no solamente las iglesias están para decir conviértete a Cristo, ven al Señor para que para que seas salvo también. Jesucristo dijo eh, cuando tú le diste la mano al hambriento, cuando visitaste al enfermo, eh, cuando cuando le diste cuando cuando le diste la cuando cuando vestiste al desnudo. Cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Y yo creo que eso nos mueve, ¿verdad? A nosotros los líderes cristianos, a esa compasión y esa misericordia, a, a ayudar, ¿verdad? A, a, al pueblo, ayudar a aquel que, que nos necesita, porque hay mucha necesidad en Puerto Rico y, y necesitamos manos dispuestas, ¿verdad? A servir y ayudar a la gente en necesidad.
1: Definitivamente. Bueno. Queremos a ver lo que ocurre. Gracias, Pastor, como siempre.
2: Sí, Maura, un abrazo y Dios bendiga a todos los que han estado en sintonía aquí en el programa.
1: Gracias a usted, como siempre. Ahí escucharon al pastor eh, ¿verdad? Este, eh, el pastor René Pereira, hijo, que con nosotros pues nos acompaña eh, todos los jueves para analizar los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias al pastor eh, René Pereira, hijo, nosotros pues, eh, seguiremos atentos a todas estas informaciones, también al desarrollo de cómo, como hablamos ¿verdad? en la primera parte del programa el, el desarrollo, vamos a también estar al tanto el desarrollo de toda esta información eh, en el municipio de Ponce eh, en términos de el departamento de justicia y las solicitudes que ha hecho al municipio de Ponce, justicia eh, pidiéndole los expedientes de algunos empleados, algunos de ellos de confianza del alcalde, otros que fueron también empleados de confianza que ya no están, pero que, pero relacionados a empleados de la actual administración del doctor Luis Cirisari Pavón. Así que eh, el propio alcalde, ¿verdad? A preguntas de este servidor, pues hoy, eh, pues confirmó que es, que no es un rumor que el Departamento de Justicia está solicitando estos expedientes lo que apunta a que hay una investigación en curso o un interés ya como dije hicimos las gestiones con el Departamento de, de, de Justicia para ¿verdad? para dar continuidad la verdad que hay unos cabos sueltos todavía que necesitamos también eh, exponer que se puedan exponer que se conozcan pero lo cierto es que esta bola empezó a rodar ya ya este esto es una información en desarrollo ¿verdad? como le llamamos nosotros aquí en Noti1 eh, y a la medida que comiencen a pasar las horas va a ir surgiendo más información así que estaremos, conociendo mucho más sobre esto. Lo cierto es que hoy, a preguntas nuestras, el, el, el alcalde reveló que hace dos días el Departamento de Justicia de Puerto Rico le hizo un requerimiento de información, o sea, le pidió los expedientes de unos empleados de, de confianza del alcalde de la actual administración y otros empleados que ya no, están en la, en, ya no están trabajando pero fueron parte de esta administración así que repito pues poco a poco ya, esto, ya esta bola empezó a rodar ya eh, oh, bueno la, la noticia todavía está en desarrollo ya comenzará a salir más y más información sobre esto al momento lo que pudimos revelarle a la gente y que se confirmara por el propio alcalde, ¿verdad? No, no por fuentes ni rumores. ¿eh? Pues ya logramos que corriera eso. Vamos a ver cómo poco a poco se sigue desarrollando todo esto. ¿Y detrás de quién y por qué? ¿Detrás de quién o quiénes? ¿Y por qué? A el Departamento de Justicia ...de Puerto Rico... ...ha requerido información al municipio... ...de expedientes... ...de empleados... ...de confianza... ...de puestos de confianza... ...así que... ...seguiremos... ...verdad... ...dando seguimiento a toda esta... ...esta información... ...nos vamos... ...yo regreso mañana... ...como de costumbre... ...yo regreso mañana como de costumbre... ...a las seis de la tarde aquí... ...aquí en Noti1... Como de costumbre, a las 6 de la tarde estaré mañana con ustedes de regreso. No se retiren de la programación de Notiuno tras la pausa. Eh, llega el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú y su y su gabinete, como dice Quique, y su y su su jefe de agencia. Llega, llega Falú ahora. Eh, luego de la pausa. Tengan todos buenas noches.
0: Escuchas WPRP 910 Notiuno 1 Ponce